0: برنامه دیگه از برنامه های تماوی گذار شده در خدمت شما هستم. طبقه روال چند جلسه گذشته همکار من جناب آقای کلهوری در استودیو برسان هستند که اگر مشکلی برای برنامه پیش اومد مدیریت برنامه رو واقفه بگیرن. آقای کلهوری
1: سلام. خیلی ممنونم هستیم. سلام خانم مصوی ظهر شما بخیر. امیدوارم که برنامه خیلی خوبی داشته باشید. ما هم شنوای صحبت‌های شما و شما هستیم.
0: عجب بیت مشايكا. خوبه خوبی که الان افتاده، اینه که کلی تجهیزات برام فرستودن. احتمالاً شما دقیق من منو خیلی بهتر می‌بینید. امیدوارم که برای صدا هم مشکلی پیش نیاد و اگر مشکلی هم پیش اومد می‌دونم که هم برای من جناب آقای گلپوری هستن برای اینکه کمک بکنن. خب بریم به موضوع اصلی برنامه. نمی‌دونم یادتون هست یا نه، ولی چون در قسمت قبلی که واقعی آقای دکتر رودی در رابطه با بحث بدهی و اعتبار صحبت می‌کردم، اشون توضیح دادن که ما معمولاً نباید قرض بگیریم. و توضیح دادن که اگر که خواستیم یه روزی قرض بگیریم بعد چند تا مرحله رو پشت سر بگذاریم. تو گام اول اول باید صبر کنیم و با خودمون بگیم که آیا واقعاً به اون خریدی که می‌خوایم انجام بدیم نیاز داریم یا نه. تو گام دوم باید از صندوق‌های استراری یا پسندازمون استفاده کنیم. و تو گامه سوام اگر هیچ کدوم از این دوتا مرحله جواب ندادن با نهایت تأسف و تأثیر میتونیم قرض و اینجا منظور از قرض در واقع هر نوع قرزی میتونه از خانواده باشه از دوستان باشه وام یا تسکیلات بانکی باشه بعد توضیح دادن که ما فقط هم داریم سی درصد از درآمدمون رو برای قرض گرفتن کنار رو بگذاریم یه سوالی این مسأله ذهنمون درگیر کرد اینکه توی کشوری که ما حدود چهل یا پنجاه درصد تورم داریم آیا گرفتن وام کلاً کار درستی هست یا درستی نیست اینو بررسی کردم و متوجه شدم که ما دو نوع بدهی داریم یه بدهی بد و یه بدهی خوب بدهی بد زمانیه که ما ظرفیت بدهی خودمون رو نمیدونیم نمیدونیم چقدر درآمد داریم چقدر هزینه داریم نمیدونیم باید چند تا قصد بدیم، هر قصد چقدر برامون آب میخوره و در نهایت کی همه این قصدامون قرار تامون بشه. و از اون ورش یه دونه بدهی خوب داریم که ما بدهیمون رو اهرم میکنیم برای این که در آینده سروت بیشتر یا سود بیشتری نصیبمون بشه. اهرم کردن بدهی یعنی چی؟ بریم ویدئو رو ببینیم و برکرم.
2: به خرید خانه فکر کنید. ممکن است بخواهید را خریداری کنید که 100 هزار دلار ارزش دارد، بنابراین برای گرفتن وام یا وام مسکن به بانک مراجعه می این بانک درخواست می کند که شما 20 درصد از ارزش آن ملک را به عنوان پیش پرداخت وام واریز کنید. بنابراین با 20 هزار دلار اکنون می مالکیت یک خانه 100 هزار دلاری را در اختیار داشته باشید. اینجا نسبت بدهی به دارایی خالص یا اهرام در املاک و مستقلات را مشاهده می کنید. شما خانه را با نسبت پنج به یک خریداری کردید زیرا هزار دولار یک پنج و هزار دلار است. یک سال بعد بازار املاک پنجاه درصد رشد کرده و شما تصمیم می گیرید که این مزر را سد و پنجاه هزار دولار بفروشید و سود پنجاه هزار دولاری به دست آورید اگر وام بانکی نگرفته بودید و برای خرید یک استودیوی کوچک به قیمت 20 هزار دولار اقدام کرده بودید، حالا سود شما بعد از رشد 50 درصدی تنها ده هزار دولار بود. اهرم پنج به یکی امکان را برای شما فراهم هم آورده که 5 برابر بیشتر از زمانی که بدون اهرم معامل می سود ببرید.
0: فکر کنم همه ما به صورت شهودی رو میرسیم که مثلا خیلی میخواییم یه خونهی پیدا میکنیم که روش یه وام باشه رسمی که در آینده یه سود بیشتری درم بخوره. حالا همه داریم کنار فرض کنیم که ما در نهایت تصمیم گرفتیم که بریم وام. سوال من اینه که چه محصولات مالی در انتظار ماست و برگرد کردم از جناب آقای رضا قذیکور مدیر اسباق اعتبارات میخوایم با ایشون صحبت کنیم و ببینیم که بحث مدیدی و اعتبارات اصلا به چه صورتی هست جناب آقای قذیفور
1: سلام سلام من نمیدونم صدای من خوب میاد. بله
0: بله صدای اتسان. شما خوب
1: دارم من در خدمت شما هستم شما سوالاتتون رو بفرمایید ولی من خاطرم است قبلش با هم صحبت میکنیم اصلا میخواستیم ببینیم بانک خوب کدوم بانکیه
0: بله بله به این موضوع هم حتما میرسیم حالا میخوایم از اینجا شروع بکنیم فرض کنیم که من اصلا میخوام به یه بانکی مواجعه بکنم چه ملاک ها و معیار هایی برای یه بانکی خوب باید در بگیرم خیلی شکرم
1: ببینین دقیقا بحث چما خیلی جالب بود قبلش هم که شروع کردی در مورد اون دوست عزیزمون صحبت کردی که توضیح میدادن که آدم باید چقدر از سرمایه رو بذاره برای وام گرفتن در چه شرایطی باید وام بگیره ولی الان رسیدیم به این که میخواییم بریم یه بانک و از دو تا منظر باید بهش واقعا نگاه بکنیم یکی از نگاه سپرده گذاران و یکی از نگاه تحصیلات گیرندگان یعنی بانک خوب دو تا یعنی دو بخش داره یه سری در واقع استفاده کنندگان از منابع هستن و دیگری در واقع کسایی هستند که به مانکا قرض میدن یعنی سپورت گذار هستند حالا و واقعا این دوتا دید میتونه تا یه جایی در واقع با هم نگه مقایر باشه چون منافع آدمایی که در واقع میخوان از این منابع یا مصارف استفاده کنن متفاوته یه گروه اصلا میگن که آقا ما میخواهم پولمون پولمونو بذاریم اونجا و سود خوب و مناسبی بگیریم ما میخوایم به بانک قرض بدیم پس بهترین حالت اینه که آقا اون بانکه بیشترین سود رو به من بده در رحله اول اون تحصیلات گرهندگان هم میان میگن که آقا من میخوام برم یه بانکی برم که حتما ازش بتونم با قیمت خیلی خیلی ارزون پول قرض بگیرم خب اه، همین اه، تو همینجا میبینیم که دو تا، اختلاف دیدگاه وجود داره. یعنی سپرده ها دنبال این هستن که منافع خودشون رو با بالا بردن نرخ پول با حد بکنن. قرض دادن به من. و از اون طرف در واقع تحصیلات گیرندگان هستن که میخوان در واقع با یه هزینه کمتری تامین مالی بشن. من چون که این بحث بحث میتونه دامندار و دار باشه حتما دوستان دیگه هم که میتونن به این جمع اضافه بشن همونطور که در مورد نحوه قرض گرفتن صحبت کردیم من اگه اجازه بدیم با اینکه که من مدیر اعتبارات بودم تو قسمتی بودم که در واقع پول قرض میدادم ولی خب یه زمانی هم در واقع سابقه داشتم که مسئول شعبه بودم و مسئولم به قول این فرنگی ها رئیس کردن پول بود یعنی پول از دست مردم باید میگرفتم که کردن. و اتفاقا توی بانکی کار میکردم که شهره بود به محافظه کاری و و ارزم به خدمت شما که معمولا سپورت و گذارش میگفتن آقا نرخ سود بالا نمیدی تحصیل گیرنده هاشم هم میگفتن که آقا یه مدار قیمت پول شما گرونه یعنی هر دوش رو در واقع این فیدبک ها رو میگرفتیم ولی خب من دیگه این تجربه مدت سالایی که در واقع بود و اون ارتباطی که با مردم داشتم سعی میکردم بهشون توجیه بکنم که از در واقع بانک داره از چه منطق استفاده میکنه که شما در واقع فقط, فقط قیمت پول رو نباید برای ملاک قرار بدید که یه بانکی بانک خوب هستش یعنی این ملاک تنها ملاک نیست این موضوع رو من اجازه بدید که اول برم سمت سایده سپرده که آقا از نظر سپرده یه بانک خوب باید چه ملاکایی داشته باشه من برای اینکه بخوام برم اینجا به این بانک قرض بدم چه در واقع ملاکایی رو در نظر بگیرم چه فاکتورایی در نظر بگیرم و فقط همین داستانم هم این نباشه که به من داره نرخ سود بالاتر میده ببینید مهمترین موضوع توی قرض دادن این هستش که حالا خیلی به قول به زبان عامی ما بخوایم صحبت بکنیم در راستای همون صحبتهای آقای دکتر این به زب زبان عامی هستش که آقا وقتی دارین پول رو قرض میدید به یه شخصی خارج از اینکه که اصلا این بانک باشه یا یه شخص مثل دوستان و فامیل هاش آشنایان باشه سه تا موضوع کلیدی رو باید در نظر بگیرید. این سه تا موضوع کلیدی اینه که اولاً اولا برای چی دارید این وام رو به اون شخص میدید برای چی یعنی اگر منی که اومدم در واقع مثلا از یکی از دوستم غرض گیردم بگم آقا یا خانم من الان یه قرضی میخوام اولین سالتون باید باشه که برای چی میخواد خب و دومین سالتون این باید باشه که این چطوری پاس میدید؟ یعنی خیلی ساده و در چه مدتی این رو پاس میدن؟ یعنی این سه تا سال اساسی شما اگر مدیر تبارت خوبی باشید بعد برادر باشید به این سه تا سال اساسی جواب میدیم. حالا این میتونه به صورت شخصی باشه، یعنی منی که میام در واقع از یه شخصی، از یه شخص دیگه قرض میگیرم. یا این که در واقع میام بانک یا میام یه سپورده ای رو درکتار بانک قرار میدم که این سپورده میخواد چیکار بکنه اه اه به من قرار رو یه سودی بده. پس باید من به عنوان سپورده گذار مطمئن باشم از این که آقا این بانک میتونه وقایع عاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی میتونه آقا در یک تایمی که به من قول داده اون هم پس بده و با اون نرخی که در واقع به من قول داده اونها رو برگردونه و تو اون زمانی که در واقع مشخص هست این در واقع تو اون تایمی که با هم قرار داد بستیم اینو به من پس بده اگر یکی از این ستا در واقع دچار مشکل بشه خب یعنی نشون میده که بانکه بانکه خوبی نیست حالا این بانکه کارش چیه؟ کارش اینه که پول رو میگیره میره به دیگران قرض میده یعنی تحصیلات میگیره تسهیلات میده خب اگر یه بانک وجود داشته باشه مثلا در در مملکت خودمون کم از این بانک ها در بانک خراب زیاد داریم یعنی چیکار کردن این بانک ها رفتن پول مردم رو گرفتن گفتن آقا من سپرده کوتاه مدت از شما میگیرم، سپرده بلند مدت میگیرم، میان مدت میگیرم با ترمهای مختلف. بعد این پول رو رفتن به یک گروه قرض دادن. ولی اون مدیر اعتباراتشون که مثل من بودن، شاید درسشون خوب بلد نبودن یا اون بدنهی که در واقع اون بانکی که درده تصمیم گیری میکنه که به کی قرض بده. ما الان من یه اسلایدی بودش که میخواستم برای شما بفرستم ولی چون خیلی قدیمی بود مال چند سال پیش بود و وستازه چند سال پیش بهتر از الان بود داشته هم نگاه میکردم که یه بانکی که بانک خیلی معروفی هم از اسم اسمشو نمیبرم چون حالا ممکنه در واقع چیز باشه ولی مثلا از هر ست تومانی که در واقع به مردم داده کل تومنش بر نگشته. یعنی چی؟ یعنی 40 درصد پول سپرده رو به گروهی از افراد وام داده که اینا فارغ از اینکه این چه این نرخی دارن این پول برنگشته. بانک یک واسطه وجوده. پول رو از دست مردم میگیره، قرض میگیره و به دیگران قرض میده. اگر در واقع توی قرض دادن به دیگران اون تا سال اصلی رو از خودش نکرده باشه و از اون افراد نتونسته باشه سر وقت پولشون رو پس بگیره اولین مسئلهی که در خطر می پول سپرده گذاره است یعنی اولین بانک یعنی اولین چیزی که برای برای یه شخصی مهم هستش که پولش رو به یه بانک گرد میده امنیت اون پولشه خارج از اینکه آقا این با چه نرخ سودی؟ قرار هستش که بانک به من این رو ب... یعنی در واقع به من قرار گذاشته. ما بانک هایی بودن که از پول من... پول مردم پول مردم رو برداشته بودن در یه سرمایه گذاری های خیلی بلند مدد مثل مسکن و ساختمان رفته بودن. چیکار کار کردونن؟ این رو اینوست کرده بودن به قول فرنگی ها. به قول ما سرمایه گذاری کرده بودن. خب این سرمایه گذاری شما توی قراردادایی که بین بانک و افراد نوشته میشه معمولا این هستش که مثل مهریه میمونه این سپورده یعنی هر زمانی که سپورده گذار بخواد بره ارزم بخیر برشون توی بانک با هر ترمی میتونه پولشو پست دگیر حالا ممکنه حالا قرارداد پنج ساله بسته باشه یه جرایم رو ممکنه در راقه بدن ولی بانک نمیتونه استنکاف بکنه از ندادن پول میگه آقا شما اینقدر جریمه میشیم میگه اوکی من جریمه میشم اینقدر ولی من میخوام می‌خوام اولما بردارم. پس باید اون چیزی که تو بانک خیلی اهمیت داره دارایای بانک طوری باشه که وقت سپرده گذاران میخوان بخش از سبردشون رو به قول این فرنگی ها صدا بکنن، کال کنن، برگردونن بانک خیلی راحت بتونه در واقع اون قدرت رو داشته باشه اون پول رو با هر شرایطی هست در اون زمان پرداخت کنه.
0: سپورده که در واقعه من این تاییم فرمشون ما سه تا ملاک اصیب رو گفتین گفتین درسته که سود مهمه اما باید یه مسئله دیگه که اون امنیت پول توجه کرد یعنی این که اون در واقع بانک داره چطوری پول ها رو سرمایه گذاری میکنه و کجا داره سرمایه گذاری میکنه و آیا امکان این وجود داره که این رو مطالبه بکنه و بیاد بقیه پول سپوردگذار رو بده یا نه و این دومیش بود و گفتیم که باید بحث دارایه های بانک رو هم لحاظ کرد
1: درسته؟ دلیم. یعنی وقتی که ما میانیم یعنی واقعا اون به قول بانکی این ا پورتفولیوی... دارایی‌های های بانکه خیلی اهمیت داره که آقا چقدرش از این پولای مردم رو که سپورده مردم رو گرفته چقدرش شده مثلا تصدیلات و این تصدیلات ارزم به خدمت شما که چگونه پرداخت شده و چگونه داره باز پرداخت میشه مثلا یه نقطه دیگه به شما بگم به فرض می اگر یه بانکی بیاد خیلی کوتاه مدت غرض بگیره یعنی چی میگه آقا من نرخ سپرده های کتا مدت هم مثل البته الان دیگه از این نرخ های نیست ولی من یادم دو یا سه سال پیش مردم میرفتن سپرده کوتاه مدت بیست درصده باز میکردن توی بانک را. و خب سپرده مدت یه معنی داره یعنی این که من هر زمانی که بخوام میتونم کارت بکشم پولمو و مصرف کنم هر زمانی که بخوام از بانک میتونم مطالبه کنم پولمو بدون هیچ جریمی خب؟ حالا اگر من بانک برم این سپوردهای مردم رو با یه استراکشر مالی یه مالی قرض بدم، که اینها بلند مدت گرز داده شده باشه مثلا رفته باشم یه کارکونه رو تحمیل مالی کرده باشم که مثلا سپورده های کوتا مدت مردم رو پنی ساله قرار زادن. اتفاقا اون تحصیلات گیرنده خیلی آدم درستیه. یعنی سر وقت هم داره افسادش برداخت میکنه. ولی وقتی که سر رسید بدهی ها و دارایی های این بانک با همدیگه نخونه دچار بحران میشه. چون خیلی در واقع نیاز دارن که سپورده رو تو همون زمانه کوها از بان مطالبه کنن ولی شما رفتی بانک قراری هم بستی با یه آدم اتفاقا خیلی خیلی خوشحصاب به سروق داره اقتصادش رو پرداخت میکنه اما چون سررسید بده یعنی سپورد های با دارایی ها یعنی, دارای یعنی تحصیلات هم نداره اون بان دتاار مشکل میشه.
0: چطوری من میتونم بفهمم که اون بانک کجا رففتته سرمایهگذاری کرده؟ آیا من فرد عادی میتونم همچین جوابی رو پیدا کنم یا نه؟
1: ببینید واقعا این مطالبه درستی هستش که سپرده گذارا باید از بانکاشون بدن. خوشبختانه نزدیک 12 یا سیزده تا با بانک هستش که توی بورس هستند. یعنی صورت‌های مالی حسابرسی شده اینا تو دوره‌های 3 ماهه و 6 ماهه و سالانه ارزم به خدمت شما که منتشر میشه خب یک از ملاق هایی رو که واقعا آدما میتونن ببینن که آقا یه بانک چه شپری هستش صورت مالی حسابرسی شده بانک هاست. و خیلی نطته اینو بگم که در ایران بجز این در تا بانک بخش زیادی از این بانک ها مالی حسابرسی شده, شده به صورت دوره‌ای در اختیار مردم نمیزنن الان منه که به عنوان یه شهروند ایرانی دارم زندگی می‌کنم و به به یه بانکی وجود داره به بانک ملی این بانک ملی 100 درصد متعلق به مردم یعنی دولتیه اما ما هیچ کدوم نمی‌دونیم صورت‌های مالی این در چه وضعیتیه یعنی نمیدونیم بانک ملی که آقا منی که منم به عنوان یه ایرانی یه طورای سهامدارش هستم یعنی این به وجود اومده که به من یه ایرانی در واقع سرویس بده من هیچ در... هیچ به عنوان حتی اهل فنم نمیدونم آقا این چقدر سپرده داره چقدر تسهیلات داده وضعیت تسهیلات چطوریه چقدر از تسهیلاتی که داده قابل سالمی هست چقدر از تسهیلاتی که داده سوء شده هست واقعیتش اینه که تقریبا توی تمام دنیا کشورهای الاده پیش رفته. تمام بانک ها صورت مالیشون رو در اختیار عموم قرار میدن چرا؟ برای اینکه بدونن که آقا وضعیت یعنی اجوار دولت، اجوار اون نهاد ناظر هستش مثل بانک مرکزی اجوار میکنن بانک رو که آقا شما به صورت دورهی و از صورت های مالی تو در اختیار عموم قرار بدید الان چند تا
0: بوند داریم آقای قزیپور
1: در ایران حدوداً میدونین 29 تا بوند اگه اشتباه نکنم
0: چند تا از اینا گرفتن در میشن
1: بورد 11 یا 12 تا بانک اگه اشتباه نکنم که در واقع
0: شما اینه که بریم سمت اونهایی که صورت‌های مالیشون رو در بورس هستا میتونیم بهشون مراجعه
1: بکنیم دقیقاً خب واقعیتش اینجا هستش که همین مردم سواد مالی ندارن <متحد> <متحد> یه بخشی از در واقع خود بانک‌ها باید اینها رو در واقع اجبارشون بکنیم که اون پارامترهای مهم رو افشا بکنه و برای مردم نشون بدیم که آقا چه پارامترهای مهم هستش که شما پولت رو در یه بانکی بگذارید که مطمئن بشی که این به قول معروف این پول خورده نمیشه این پول از بین نمیده این پول بر میگرد بله شما شدید
0: تردین گفتیم که تا سوالی که باید جواب بدیم اینه که برای چی میخوای این پول رو بگیری کی پول رو پس میدی و اینکه چطوری پسش میدی دلیم. من فکر که من اینطوری فهمیدمش که آلموها وقتی به بانک مراجعه میکنن یه اعتباری اونجا ساخته میشه براشون و من نمیدونم که این اعتبار سنجیه توی ایران اصلا چطوری انجام میشه و آیا اصلا کسی بهش اهمیت میده یا یه چیز ساختگیه که اینطوری
1: بلقه سنگی ممنون میشم یک یه... کم راجع به این حضیت اعتبار ببینید ما یه مشکل خیلی اساسی داریم توی مملکتمون و اونم در واقع اعتبار اشخاص حقیقی هستش یعنی افرادی که آه میان آه توی بانکی طلابه وام میکنن چرا این واقعا دوچار مشکل هست؟ چون تو تمام دنیا یعنی تو بازم کشورهای پیشرفته هر شخص حقیقی باید یک بیلان مالی داشته باشه و این بیلان مالی رو باید در واقع گزارش بده به نهاد مالیاتی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا منی که رزا زیپور هستم به عنوان یه شخص باید در واقع ممکنه مالیات هم, هم داره از اوغم پرداخت میشه ولی همیشه من باید یه عین شرکت ها یه صورت مالی داشته باشم که آقا چقدر من درآمد ها هم بوده و چقدر هزینه بوده و این درآمدای های اون براساس اون درآمد ها و اون قوانین چقدر من مشمول مالیات می شدم چقدر معاف از مالیات میشم یعنی من باید صورت های مالی شفاف داشته باشم اولین مشکلی تو این مملکت وجود داه که تقریباً هیچ فرد ایرانی در واقع، صورتای مالی شفاف نداره به عنوان شخص حالا درص ما یه سری مشاغل آزاد داریم که به اونا در واقع میگن که آقا بعد بریم مثلا سوپر داره نمیدونم بقالی داره فیاضی داره و پرس قانونی هستش که اینا برن خودشون رو به عنوان مشاغل آزاد معرفی کنن به قول معروف صورت سود و زیانشون رو هر شون رو ارسال به اداره مالیات گزارش بدن اما تقریبا میشه گفت اکثر مردم ایران یا این کار انجام نمیده حتی اون مشاغل آزادم با خودش یه مشکلات خاصی داره یا اصلاً با این اصلاً با این ادبیات آشنا نیست وقتی که اه این اه نمیدونیم که با چه آدمایی در تماس هستیم و بعد متأسفانه حالا اومدن در واقع تو این چند سال اخیر یه کاری داره بانک مرکزی انجام میده یه شرکتی رو به اسم رتبه بندی اعتباری ایران اگه اشتباه نکنم که وزیفه این بوده که آقا بره دنبال این که یه راهلی پیدا بکنه که مردم رو از نظر اعتباری رتبه بندی بکنیم خب ما مثلا
0: موفق هم بوده این شرکت نمیده
1: تاسفانه خیلی خیلی به چند دلیل اولا خودمون کسایی که بانی این کار بودن اول کار دانش این کار رو نداشتن بعد یواش یواش رفتن دانش هم به وجود رو بردن. یا خیلی تلاش کردن با سرمایه های خیلی خیلی زیاد دولتی هم دادن تو واقعا این داستانه روتروندی اعتبار فکر می مثلا این شرکت الان در حوضه ی ساله دب شده ولی واقعا الان هم یه سری تبلیغات رو من دارم می بینم که آقا شما یه اسمس می دی این ما رضوه شما رو میدیم من این خیلی 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 ساده است ما تو کشورای توش رفته یه جایی داریم به یه چیزی هستش به حسب credit bro credit bro جایی هستن که ثبت و زبت میکنن خریدا و در واقع قول قرارهای شما رو توی سیستم. یعنی چی مثلا من اگر اجاره خونم رو به صاحب خونم پرداخت نکنم یه جز اون اختلاف بین صاحب خونه من و من و شورای حل اختلاف و اینا هیچ کس دیگه در نت در, در واقع در جریان قرار نمیده که آقا این رزاق سیدپور آدم برگولیه سر ما خونش رو پرداخت نمی کنی یا شارج رو به عنوان کسی که در واقع توی یه مجتمع آپارتمانی زندگی میکنه سر وقت خونش رو پرداخت نمیکنه
0: این که ما یه سیستمی داریم که این سیستم انسجام کامل رو نداره که بیاد از همه جا اطلاعات رو بگیره
1: و یه بکنه و این اطلاعات بتونه کمک بکنه به بانک بتونه سنجی درستی انجام بله و با خاطر بانک در ایران تا میری میگه سلام علیکم میگه چه وسیقه به من میدی چرا؟ چون اتمینان نداره از گردش وجود بچه درد شما چون این رو که شما دارید درمیارید و دارید درست اظهار میکنید یا نه درصوره در مورد شرکت ها خب یه مقدار این راحت تره هر چند که متاسفانه متاسفانه در کشور ما شرکت های چند دفتره وجود دارن یعنی به بانک یکی از دفاتر مالیشون رو نشون میدن میخوان وام بگیرن خیلی خوب نشونش میدن میرن اداره مالیات میگن آقا ما نمیخوایم مالیات پرداخت کنیم در نتیجه خودشونو زیانده نشون میدن. دارنت نمیدونی که واقعا یعنی که در ایران چقدر کیفیت ارزششون کمین که تک دفتره باشن خیلی شفاف عمل میکنن به الان این بورس اوراق بهادار که این شرکتایی که دارن مینن داخلش یه هستی که داره اینه که در واقع اینا اجبار دارن که تک دفتره باشن و حتی <تصفيق> کمک میکنه به... حتی بانکا به محسوسات اعتباری که اینا رو وقتی میگن آقا این شرکت بورسیه خیلی بانکا تر هستن به این شرکت ها با وسائق راحتتر وام بدن ولی در مورد اشخاص وقتی شما نمیدونید که آقا طرف قبض و آبا برگوز دازه تلفونشو سر و بر میکنه یا نه متاسفانه توی ایران کردیت کارت تا چند سال پیش اصلا حرام بود یه چیز از نظر باقی حرام بود حالا دیگه من سوادم نمیرسه ولی الان آقایونی اومدن در علمای در واقع قم الان چیز کردن که شما میتونید بانک ها میتونن به اشخاص کارت اعتباری بدن حالا در عقود اسلامی
0: خب یه سر اصل مسئله مثلا من سوالات زیادی دارم و دوست دارم سوالات رو از شما بپرسم یکی دیگه سوالی که وجود داره اینه که مثلا من خودم توی زندگیم کلا یه دونه وام گرفتم اونم وام ازدواجم بوده ولی من هر چقدر من هر حساب میکنم می‌بینم که به من گفتن این وام مثلا 18 درصد نرخ بهرهش ولی من حساب میکنم میشه 25 درصد. دا من میخوام ببینم بانک ها این حساب کتابشون رو چطوری انجام میدن. چند تا هزینه از مشتریاشون میگیرن.
1: ببینید اولا این بانک با این متفاوته. البته در مورد وام ازدواج خب الان میدونید این وام ازدواج وام دستوریه یعنی در واقع بانک مرکزی و دولت اجبار کرده توی طبق یه مقررات خاصی که عملا به در واقع زوجهای جوان بگن که بیان در واقع از تحصیلات استفاده بکنید رو این هم خیلی دستخوش تغییرات مختلفی بوده اما واقعاً واقعا تو این چارچوبه مثلا وام ازدواج تقریبا من میتونم به قط بگم که بین مثلا بانک به فرض اون بانکی که من قبلا کار میکردم پاور میانه و بانکتات به خاطر که دستوری خیلی خیلی ریجیده مبالغش مشخص و اینا خیلی این محاسبات چیز نیست ببینیم یه مشکل اساسی که وجود داره مثلا اینکه میگن آقا نحوه نف... محاسبه کردن مهمه ها من حالا در مورد نحوه محاسبه توضیح میدم ببینیم ما کلا در بانک ها این عقود تسهیلاتیمون دو رسمتا یعنی دو تا زیر دارن یکی عقود مبادله ای بهشون میگن بکی عقود مشارکتی خب اوغود ا مشارکتی هستند که در واقع یه قراردادی بین بانک و سهام‌گیرنده ها در واقع بسته میشه و بر اساس این عقود مشارکتی شما میتونید سعی دور البته این دیگه نگات ابتکار درآوردم و عقود مشارکتی که شبیه مبادله بوده حالا توضیح میدم دلیلش چی بود که رفتن سمت گامچین دالسانی ولی کلیتش اینه که رابطه بین بانک و ارزم به خدمت شما تحصیلا گیرنده یه رابطه شراکت یعنی میگه آقا شما مقای بری واردات بلات بکنی من بانک هم میام پول میذارم و این پور رو مثلا توی دوره دوره استماهه با یه نرخ مشخصی باید به من برگردیم فقط سه چهار
0: دقیقه بیشتر وقت نداریم. من, من...
1: ممنون
0: میشم شاید. شاید. نه این
1: رو اجام بدین. فقط تو سه چار دقیقه. خیلی بعد دیگه بذاریم. قسماتا چند و چند و چند بذاریم که قشنم بتونیم این بانکی رو روکن کنیم. بعد این مورد اوقود مشارک در واقع یه در مورد عقود مبادله‌ای معمولا میگن این به بانکداری ربوی خیلی نزدیک داره یعنی چی یعنی شما درسته که بازن برای چه چیزی به چه فرمی در قالب عقود اسلامی در واقع این انجام میشه ولی به صورت اقساطی باید شما یه سر قسط پرداخت کنید یعنی من مثلا وام ازدواج الان وام ازدواج میکنم اگه اشتباه کنم رقمشو الان تغییر میکنه نمیدونم الان شده نفری میلیون ملیون هم تو چیزی و باید نمیتونم در سه سال این باز پرداخت بشه اکساتیه یعنی ماه به ما شما باید در واقع یه رقمی رو پرداخت بکنید در مورد این ها اما ببینین محاسبه هزینه پول وقتی به صورت مشارکتی ازش این سپرده با میمونه یعنی شما سپرده خیلی ساده از یعنی شما نرخ سود 3 پردتون رو در جمعیل اسلامی ایشه که البته اه... یه مطلا فرق میکنه تقصیم برای 365 میکنی زب در تعداد روزایی که در واقع در اختیار اون اه... شخص قرار داره بعد در اون نرخ مشخص اه... میشه در واقع اون برهی سودی که در واقع متعلق میشه به ای وان مثلا اگر من 100 تومنگ وان بگیرم با نرخ برهی 20 و مثلا 60 روز در اختیارم باشه 20 تا باید تقسیم بس 365 بکنم. زرد درمون 60 روزش بکنم. زرد در اون مقدار پولی که در اختیارم بوده میشه آقا سود پولی که باید بانک از من بگیره. خدا خب، این میشه عقد مشارکت معمولا به این فرمه. عکساتی رو یه دونه فرمول خیلی مشخص داره که بهش میگم PMT یعنی چی؟ یعنی ما میایم چطوری اقساط رو یه نرخ رو براش مشخص می‌کنی و میگیم که آقا در می‌خوایم نرخ مؤثر این پول که ما به شما قرض دادیم با این اقساطی که شما در ما باید پرداخت بکنین مثلا در پر سه سال بعدش نرخ مؤثرش بشه مثلا 20 درصد برای محاسبهام یه فرمول هست که خیلی استعلام شده پی ام تی توی سیستم بانکی هست من اتواقه برای اینکه که مردم خیلی راحت باشن اگر همه به اکسل آشنایی داشته باشن میتونن خیلی راحت برن توی بخش فایننشیال اکسل بزنن پیمتی بعد اونو رو باز کنن اون نقصودی رو که بانک بهشون چون رو وارد بکنن سالانه از ماهانه از اون بسیدی داری دوره ای که میخوای باز پرداخت بکنین رو باید وارد بکنین و مقدار پولی رو که میخوای قرض ب به شما دقیقا میگی که آقا قسط شما چقدر میشه خب <متحد> با اون بعد با اون قسط با اون نرخه که در واقع اون قصته که با این بهتون ده مقایسه اگر اون نرخه اگه اون قسته بیشتر از اون رقمی بود که اون بانک داره میگه یعنی بانکی که بیشتر از اون رقمی بود که شما به دست آوردین نشون میده نرخ سودش بیشتره خب so, اگر یکی, یکی. اگر بود که یکیه اگه کمتر بود که نشون بده که نرفسودش کمتر از اون چیزیه که باید در واو فاکون بدن آها درست
0: خب پس یادم باشه من حتما اینو چک می‌کنم
1: ممکنه بانک‌ها این
0: وسط پاسیه تفاوت‌های
1: قاهشی با هم دیگه داشته بااله بله بله دست شما درد نکنه آره حتما حتما راجع بهش صحبت کردم مردونم حالا سریای بعدی
0: درست بدین متشکرم خدا نگه
1: بپور
0: می شوند. خب صحبت های من رو سیددید با آقای قی الان فکر می کنم که یه چندتا فرمولم گفتن باید برم آشیم دوباره برسی بکنم و ببینم که این فرمول ها چی بوده اگه اگر دیدم چیزا مفیدی بود حتما تو برنامه های بعدی راجبش با باهاتون صحبت میکنم برقی به همون موضوعی که در واقع آقای دکتر رودی راجبش صحبت کرده بودن و اینکه ما چه زمانی حق داریم بریم وام بگیریم یا نه یا اینکه نباید با بگیریم معمولا گفته میشه تو شرایط مطلوب اقتصادی به خاطر اینکه همه چیز گل و شما خیلی راحت حقوقت را میگیری خیلی قیمت ها داره در این حالت آدم ها معمولا یه بخشی از حقوقی که میگیرن رو صرف نیازهای دوریشون میکنن یه بخشش رو صرف تمایلاتشون میکنن و یه بخشش رو در واقع پسنداز می‌کنه اما تو زمانی که شرایط اقتصادی انقدر خوب نیست و دوچار چهار مشکله معمولا اینجوریه که پرداخت ها و ها با تأخیر صورت میگیره یا ممکنه خیلی از مواقع تعدیل نیروی داشته باشه شرکت پس بهتر موقعی گرفتن وام حتما اینو در نظر بگیریم که ما تو چه موقعیت اقتصادی الان قرار داریم بازم نکاتی توی این مسئله هست که فکر می‌کنم اگر وقت بوردیم دوباره راجع بهش صحبت می‌کنیم